0: d'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Antoine. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, de passage à Rouen-Noranda avec François Legault et la caravane caquiste, on fait le point sur le dossier de la fonderie Horn et de ses émanations d'arsenic, sujet très chaud en cette campagne électorale. Pour ce faire, on écoutera des extraits du point de presse qu'a accordé François Legault avec son candidat Daniel Bernard en matinée. Ensuite, un extrait d'une entrevue que j'ai faite avec le candidat libéral Arnaud Varolin. Et enfin, on écoutera les doléances du médecin Frédéric Bonin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. En immigration, on se pose la question, est-ce que la CAC fait exprès? Oui, et ça c'est vraiment
1: la question là, mystère. On, on, des fois, on, on a à tort euh, la première impression que lorsqu'un politicien fait un propos euh, controversé, que c'est une euh, gaffe dans le sens que c'est une erreur, une maladresse... ou qu'il, il s'est trompé. Ouais. Euh, et euh, dans le cas de la CAQ, j'ai, j'ai du mal à croire qu'on assiste à une succession de, de maladresses. Je pense que euh, le fait que... Des maladresses des autres... en série Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, quand c'est maladresses en série, on finit par croire que c'est stratégique. C'est ça. Et, euh, dans le cas de... et là, je vais être plus précis. Dans le cas de Jean Boulay, qui... A euh, vraiment une personnalité là euh, très humaine, euh, affable euh, oui vraiment. Oui, euh, je pense que il, il s'est mal exprimé. Dans son cas là, lorsqu'il a participé au débat en Mauricie et qui, qui a dit 80% des, euh, des immigrants sont à Montréal, et travaillent pas, parlent pas français. Je, je pense que euh, il, il a voulu énumérer euh, euh, les euh, les, les éléments qui font en sorte qu'il faut voir une meilleure intégration euh, des immigrants. Mais je, je pense que dans, dans son cas, c'était davantage maladroit. Mais dans le cas de M. Legault, euh, qui à un moment donné a comme lié l'immigration à la violence, il s'est mmh. excusé le, le soir même, mais hier, il a utilisé le mot « suicidaire ». Ce serait « suicidaire » d'augmenter les seuils euh, d'immigration oui. de 50 000. Et lorsqu'il a été questionné en point de presse, après, il a répété lui-même le mot. Euh, là, je, je pense qu'il y a, il y, a vraiment, il y a vraiment quelque chose de, de téléguidé. Et, et la, la raison, par contre, que, qui est dure à établir, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on vise? Est-ce que vraiment, on peut penser que la CAQ euh, courtise de cette façon-là des gens qui sont en train de retourner au Parti québécois euh, et ou qui sont d'éventuels indécis conservateurs. Mais j'ai du mal à m'expliquer comment ils pourraient penser euh, qu'il y a des gains à faire comme ça, alors que d'un autre côté, tu taliens une autre grande partie de l'électorat. Là. Comme si on, on pense à des luttes serrées, est-ce que ça pourrait être, mettons, avantageux, euh, je sais pas, moi, dans la capitale nationale euh, ou dans Chaudière-Appalaches euh, mais en même temps, ce serait extrêmement médiatrice, par exemple, pour une course serrée dans Sherbrooke. Donc, je ne comprends pas. Ce serait pas aussi une, une hypothèse de ton côté.
0: Mais j'ai exposé, moi, une hypothèse il y a quelques jours, en chronique. Je me demandais si, justement, il faisait pas exprès, François Legault, Et pour avoir... Pour, pour, pour fâcher à gauche sur l'immigration, fâcher à droite sur le flou, sur le troisième lien. Puis, est-ce que tout ça, euh, au fond, visait à... Avoir moins de votes. <rire> avoir moins de députés. Oui oui! Parce que sans député, c'est l'enfer. C'est, c'est sûr. Oui, oui. Et je sais que c'est une inquiétude dans son entourage. Parce qu'on me l'a dit. C'est trop. Oui, oui. Ça serait trop. Alors, je peux pas croire là, que c'est une stratégie de ce type-là. Puis d'ailleurs, euh, en entrevue l'autre fois, l'entrevue a commencé là-dessus. Là. François Legault a dit, « Croyez sérieusement que je fais exprès pour... Euh, » ça aille mal. En plus, ça va bien, ma campagne. En tout cas, il était, ben oui, ça l'avait ça. choqué comme, comme, comme hypothèse, mais je peux pas m'empêcher ouais. de penser ça.
1: Oui, puis en même temps, moi, je trouve qu'il y aurait quelque chose là-dedans de, de malsain aussi. Là. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire des, tenir des propos qui ont un impact, là, qui vont justement blesser des gens voilà. euh, par calcul politique. Tu sais, j'ai aussi un peu de mal là, à croire que c'est ça. Mais en même temps, comment autrement expliquer le fait que euh, c'est comme si euh, M. Legault est, je veux c'est son meilleur adversaire à date depuis le début de la campagne. Il a, il a pas besoin de des ouais. autres
0: chefs. C'est ça. C'est lui qui, qui se nuit le plus. À, à faire ça de façon répétée, je trouve qu'il est en train de, d'entacher le nationalisme. Parce que c'est, c'est l'étiquette qu'il revendique. Je suis nationaliste à un moment donné, un peu comme avec la charte des valeurs, on sait que le nationalisme a eu très mauvaise presse, a eu l'air d'une pensée euh, refermée sur elle-même. Ce qui est très dommage parce que, le, justement, à l'égard des immigrants, pensons au nationalisme des Camille Lorrain, des, de, de Gérald Godin, de René Lévesque. Qu'est-ce qu'on visait? On visait à faire un creuset francophone ici, au Québec, puis, il n'y avait pas de, de rejet donc de, 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 de l'étranger. En tout cas, il n'y avait pas... Au contraire, on voulait faire en sorte que le français sorte de l'ethnie canadienne-française puis soit adopté par des gens qui viennent de partout. Puis là, on crée comme ça un, un, un creuset, un peu comme aux États-Unis. Là, on parle du melting pot, c'est ça, là. C'est, c'est très triste parce que c'est, là, ça a l'air de... de c'est, c'est comme si le nationalisme avec M. Legault était uniquement défensif, apeuré, euh, euh, peur de l'autre. En tout cas, c'est, c'est, c'est triste. Et, et Antoine, je suis d'accord avec toi, pis, qui tu penses se
1: frotte dans les mains présentement, euh, ou se frotte les mains, plutôt? Ouais. C'est euh, des libéraux qui euh, pour qui... Il y a des libéraux là, sortant dans, dans certaines circonscriptions euh, qui euh, qui était euh, plein de craintes pour leur 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 siège et, et qui voyaient la campagne libérale tourner à exactement. vite. exactement. c'était que des manchettes là, sur le manque de candidats, des problèmes d'organisation. Mais là, pour eux, c'est comme euh, ça, ça motive les lecteurs. De... ça
0: motive l'électeur, comme, comme, t'as raison, oui. c'est, c'est comme la charte oh. des valeurs, on a vu une hausse du taux de de, de, de participation dans ces, dans ces endroits-là à Montréal, effectivement, ça motive l'électeur. Ben
1: voilà, et puis moi je, je, te, je te dis, un, un député libéral sortant m'a dit, c'est pratiquement pour nous, comme le 75$ de, d'épicerie de Philippe Couillard à à la fin de 2018, ah, oui. là, tu sais, qu'il, y avait eu un, qu'il y avait eu un effet terrible. Mais là, c'est comme si ça, les propos de Jean Boulet et ceux de, de François Legault, bien, c'est comme ça leur a un effet, euh, à l'inverse, là, très motivant mmh. pour, euh, pour la base idéale.
0: Je te parle en direct de Val-d'Or. On est allé à Rouen ce matin. Ça a bardé entre François Legault et un animateur de Radio-Canada ici qui l'a interviewé de façon serrée.
1: Oui, exactement, sur la fonderie. Et cet animateur de radio était c'est David Chabot. Oui. Il est extrêmement préparé. Il a présenté des extraits audio de, de ce que François Legault avait dit dans le passé.
0: Oui, c'était bon. Euh,
1: pour le confronter. Et encore une fois, tu sais, je, je trouve que M. Legault a eu l'air de quelqu'un qui se demandait pourquoi il était là, euh, qui avait... Je, je l'imaginais en train de regarder sa montre et se disait, quand est-ce que ça finit que je puisse m'en aller? Alors... Encore une fois, donc un François Legault qui n'a pas l'air d'avoir envie, tu d'être euh, challengé et de, d'avoir euh, plaisir à répondre euh, et à échanger. Il avait l'air juste comme euh, exaspéré de se faire confronter euh, euh, sur la question de la qualité de l'air, là, bien entendu, là, euh, en lien avec la fonderie mmh. Horn.
2: Oui.
0: Euh,
1: alors et ça, ça pas, ça ne mmh. paraît jamais bien. Euh, ces extraits là qui qui tournent en boucle. Euh, et, et les textes là-dessus, ben, ça donne encore et une impression d'un Monsieur Legault là, qui n'est euh, qui, qui pas de bonne humeur et qui n'a pas une bonne campagne.
0: C'est un dossier complexe, la, fo- la fonderie Horn. Je, j'appellerais ça le dilemme de, de Rouen noranda et, et, et je vais exposer, moi, dans le, la deuxième partie de l'émission, là, des positions notamment euh, du médecin Frédéric Bonin, qui est à la tête de 65 médecins qui estiment que le gouvernement devrait bouger tout de suite. Euh, il y aura aussi le, le candidat libéral Arnaud Varolin qui m'a accordé une entrevue. Euh, et on aura des extraits de François Legault aussi, donc, euh, à écouter. On, on,
1: puis, je, oui. Juste pour terminer là-dessus, rapidement, là, oui, je veux oui. te signaler par contre que la raison pour laquelle ils sont là en fin de campagne, c'est que la CAQ pense vraiment gagner Rouen-Laurent-Dot-Elise oui. et, et ce qu'on nous dit beaucoup, c'est que oui, Émilie, je le sens à terrien. Euh, a été. Euh, a de, Québec de, 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 mmh. de Québec solidaire. De bonne de Québec solidaire, et qu'elle est forte dans le secteur tennis Téniscamingue, mais moins dans le reste de sa conscription. Et, euh, en tout cas, eux, ils, ils ont bon espoir de, de, de la chasser de son siège.
0: Oui, exactement. J'ai, j'ai fait une visite d'usine tout à l'heure, j'ai parlé à la directrice des, des, euh, des ressources humaines qui me racontait que c'est extrêmement divisé aussi. Puis, c'est ça qui fâche les gens ici, c'est que. Euh, trois nanogrammes, hein, c'est ça, partout au Québec, pourquoi ça serait différent ici, à rouen noranda puis que ce serait à la population de juger. Ben, c'est ça qu'il dit, François Legault. C'est, il, il parle quasiment d'un référendum, il n'exclut pas un référendum sur cette question-là, alors qu'il suffirait d'appliquer les règles. Parle-moi de Sylvain Roy dans Bonaventure. Petite jambette, il paraît? Oui, petit Jean-Bert, je voulais t'en parler
1: et ça m'est sorti de la tête parce que c'est quelque chose qui a mis euh, sur Facebook le vendredi passé, en fait. Et euh, tu sais que dans Bonne Aventure, ça sera quand même probablement serré. Euh, le Parti québécois présente euh, Alexis Deschaines, ancien euh, journaliste et qui, qui avait tenté ben oui. sa chance dans Trois-Rivières comme candidat péquiste dans le passé. Et, euh, bon, Puis Sylvain Roy, est... lui,
0: c'est un député indépendant parce qu'il avait quitté les rangs du Parti québécois.
1: C'est ça, il a choisi de pas se représenter, sauf que là, il a fait une petite vidéo d'une minute et demie, ah alors oui? c'est lui qui s'est filmé, et il semble, je trouve, comme faire la morale à Alexis Deschênes. Je comprends qu'Alexis Deschênes a dû faire campagne localement en disant « ça sert à rien d'avoir un autre député darrière bas euh d'avoir un député qui, qui est au pouvoir, mais qui a, qui a pas de pouvoir, qui n'est ouais. pas ministre », bon. Et c'est le miroir, c'est, il dit, attention, je, je ne prends pas de position pour la CAQ, mais en même temps, il, dit, il y a des gens qui font circuler que quand tu es député d'arrière-ban, ça ne sert à rien, Puis là, il y a, alors que bon, euh, ces gens-là mettent de l'avant leurs grandes convictions, Puis Là, c'est comme s'ils faisaient un peu la morale en disant, moi, là, dans le passé, ça m'est arrivé d'être député d'arrière-ban dans un gouvernement. Et j'ai fait avancer des dossiers. Euh, le travail, se fait quand on, on parle au caucus et qu'on intervient, il donnait l'exemple qu'il avait fait une intervention auprès de ses collègues pour sauver le CLC de Pastébiac, ah, oui. qui était menacé de fermeture. Alors, il dit les députés darrière ban ils font ce travail-là, puis ils n'ont pas besoin comme de flasher dans les médias. <rire> ça, c'est ça qu'il dit. Alors, je trouve ça particulier parce que c'est quand même une lutte qui peut être serrée dans cette circonscription-là. Et là, il l'a dit, je sors de ma réserve aujourd'hui pour faire ce, cette petite vidéo-là. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, de, de voir, bon, c'est que euh, quand il a quitté le PQ, bien, évidemment, c'est parce qu'il n'était pas dans, dans les meilleurs termes, là, évidemment. Euh, donc, est-ce qu'il y a la, une petite rancœur? Est-ce qu'il a choisi donc de, de faire cette petite influence-là dans le cadre de la campagne? Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va résonner, mais je voulais le souligner, euh, c'est un peu digne de mention, là, on, on, on décode là que c'est une petite pique à envoyer là, à Alexis Deschamps.
0: Un dernier mot sur Éric Duhem qui a lancé un avertissement aux convoitistes, je ne sais pas comment les appeler, ceux qui vont faire un convoi, des convois là, qui vont converger vers l'Assomption le 1er octobre, samedi.
1: Oui, parce que euh, autant Eric Éric Duhem et le PCQ là, se défendent là, de, d'être à l'origine de ça. Puis ils disent nous, on est, c'est pas nous qui organisons ça, on n'a rien à voir là-dedans. Bon, mais ils sont conscients euh, qu'il y a des. Des, des supporters de, de leur parti qui sont là-dedans, parce que ça s'appelle dehors la CAQ, euh, c'est pour plus de liberté. Alors, Éric Durand est en entrevue à la radio à Québec et puis il a dit « Vous avez le droit de manifester, mais faites-le de bonne façon. Euh, il a vraiment lancé un appel à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Il a dit, Si vous manifestez comme des efferveslés, ça va se retourner contre la cause. Ouais. » Et François Legault pourra même s'en servir. » pour retourner ça contre le Parti conservateur. Alors, c'est un, un appel au calme qui était quand même senti. Là. On, je trouve que des fois, on accuse Éric Duhaime, là avec raison, de, de jouer un peu sur les deux tableaux, mais je trouvé que dans ce ci Il avait vraiment cherché euh, à, à abaisser, je te dirais, le, euh, la tension possible là, en vue de, de cette manifestation-là. Alors, euh, ben souhaitons que ce soit justement entendu <rire> par les oreilles sympathiques au Parti conservateur.
0: Fais-tu une petite tournée euh, éclair à quelque part en fin de semaine? Non, 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 c'est ça. C'est vraiment les
1: euh, les derniers préparatifs pour évidemment la soirée électorale et il y a un dernier grand sondage euh, comme on se le disait un peu plus tôt cette semaine. Alors on se remet dessus au cours du week-end.
0: Antoine Robitaille suit la course au pouvoir tout en respectant les limites de vitesse, là où sur le l'autobus. Dans cette deuxième partie de l'émission, je vous propose trois extraits d'enregistrement que j'ai pu glaner lors de mon passage avec la caravane de la CAQ à rouen oranda D'abord, pour comprendre l'évolution de la position de François Legault, un extrait de la conférence de presse qu'il a donnée ce matin devant l'hôtel de Ville de Rouen après sa rencontre avec la mairesse Diane Dallaire. Il était accompagné de son candidat Daniel Bernard
2: c'est qu'on est allé le plus loin possible avec l'entreprise pour réduire les émissions le plus bas possible puis le plus vite possible. Puis une fois qu'on s'est tous assurés, avec les citoyens les représentants des citoyens, qu'on est allé le plus loin possible avec l'entreprise, bien, il va rester une décision à prendre. Est-ce qu'on ferme l'usine? Ou si on accepte la proposition finale bonifiée de l'entreprise. Et moi, je, je me suis engagé avec euh, euh, la mairesse et les conseillers à travailler ça ensemble. Euh, c'est une décision qui va être importante, euh, critique euh, pour Roy-Noranda. Euh, et j'exclus rien à cette étape-ci. Il y a deux scénarios. Le scénario, c'est d'avoir un plan qui est acceptable à la population, euh, qui respecte la santé, qui respecte l'environnement. Et de l'autre côté, bien, c'est une fermeture d'usine Puis là, il va falloir examiner, effectivement, les impacts euh, parce euh, qu'il y a beaucoup d'emplois bien payés. Donc, euh, je comprends qu'il y a d'autres projets dans la région, mais il reste que quand même, là, c'est une décision qui est importante pour les citoyens. Évidemment, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que là, actuellement, euh, les citoyens sont un peu déchirés. D'un côté, évidemment, euh, les familles euh, qui travaillent à la fonderie Horn. Ont parfois des positions qui sont différentes de certains groupes, comme par exemple euh, euh, certains médecins. Donc, il euh, ne euh, faut pas que cette division-là euh, dure trop longtemps. Donc, il faut aller au bout de la négociation avec l'entreprise, prendre une décision conjointe. Puis, encore une fois, c'est aux gens de Rouen-Noranda à prendre la décision. Puis après, bien, aller euh, essayer de, de, de mieux l'expliquer, cette décision-là, aux citoyens euh, euh, qui sont pas d'accord avec la décision.
0: Comment M. Legault, a par référendum, oui. de quelle façon Bien, C'est continuer?
2: ça qu'on on voit. Là. J'ai proposé à la mairesse euh, de revenir avec certains scénarios de consultation, mais euh, c'est certain là, que les conseillers municipaux représentent les citoyens. Ce sont des élus euh, et, et évidemment, il y aura aussi le député de rouen noranda que ce soit le député de la CAQ ou d'un autre parti qui va être euh, consulté. Mais il faut que les élus qui représentent les citoyens du coin ici soient impliqués Donc, et, qu'on et qu'on s'assure d'avoir euh, euh, le pouls des citoyens, puis que ça ne dure pas trop longtemps. Je j'écarte rien à ce moment-ci.
0: Écoutons maintenant Arnaud Varolin, urbaniste et candidat du Parti libéral du Québec dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Je lui ai demandé initialement de réagir à l'entrevue controversée que François Legault a accordée à l'émission du matin de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue.
3: Euh, tant de mépris, euh, tant de... Ouais, c'était vraiment extrêmement surprenant d'entendre, d'entendre tout de propos, puis avec un une arrogance et une agressivité qui étaient assez, assez impressionnantes.
0: Pourquoi vous dites qu'il y a du mépris? Parce qu'il dit que c'est à la population de décider, non?
3: Et ça, c'est basé sur absolument rien. Au niveau légal, je ne sais pas d'où il sort ça. C'est tout de même la responsabilité du gouvernement de s'assurer que les entreprises respectent les, respectent les règles au Québec. Décharger cette, cette décision sur la population de Rwanda-Rwanda c'est, 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 c'est tout simplement irrespectueux, puis euh, c'est un manque de, de, de responsabilité et de leadership. Je pense qu'il faut mmh. travailler avec l'industrie, il euh, faut accompagner les gens de la région, mais il ne faut pas nous, nous, créer une autre fracture sociale à l'intérieur de notre municipalité qui vit déjà euh, beaucoup de tensions. Euh, de se dire c'est à eux de choisir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur de cette mine-là et de mettre en opposition euh, les gens qui travaillent directement ou indirectement. Et puis euh, les gens qui. Euh, qui, 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 qui les, les citoyens du quartier. Là.
0: Mmh. Vous, vous vivez directement dans le quartier, si je me souviens Moi, j'habite directement. Ouais, Notre-Dame, directement hein, dans le quartier.
3: Ouais, ouais, quartier Notre-Dame, c'est ça.
0: Quartier Notre-Dame. Quelle est votre solution là? Qu'est-ce que vous, ben, vous proposez oui, vous, on... comme, comme candidat là?
3: Oui, ben ça, je vous inviterai à aller voir directement sur ma page. Là, j'ai, j'ai même fait un mémoire complet là, sur la situation. Moi, je veux une, situation, une, une évaluation globale de la situation. Je veux euh, qu'il y ait de la transparence. Et puis c'est ce que, ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu de, des résidents du quartier, des entreprises, des mineurs. Euh, c'est des gens que je rencontre tous les jours. Donc je peux vous dire, mon mémoire, il est, il est très euh, représentatif de ce que veulent les gens dans le quartier. Les gens dans le quartier, ce qu'ils veulent, c'est un, euh, qu'on les rassure. Deux, ils veulent un vrai plan. Ils veulent un leadership dans ce dossier-là. Ils veulent dire, ils ne veulent pas qu'on ferme la mine comme ça, ça ne serait pas une solution. Euh, il va falloir être responsable dans ce dossier-là. Donc, moi, je vous inviterai à lire là, sur ma, ma page de candidat. J'ai vraiment détaillé la, 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 la position là, des gens du quartier.
0: En quoi votre position diffère, diffère vraiment de celle de M. Legault? Parce que lui ben, aussi Monsieur dit Legault, qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas qu'on ferme la, la mine. Il veut que, que l'industrie... M. Legault, euh, il ne parle, euh, ouais.
3: parle pas de santé. Il ne parle, parle pas de rassurer la population. Il ne parle pas de santé. Il ne parle pas de l'atteinte du 3 nanogrammes. Il parle du 15 nanogrammes, mais il ne parle jamais du 3. Il ne nous dit pas quand ni comment. Euh, Il ne nous parle pas de ce qu'on va faire véritablement dans le quartier comme opération pour euh, réduire la la pollution. Là, il parlait ce matin de se dire on va peut-être détruire des maisons. C'est quelle maison C'est quoi C'est comment il euh, y, y a vraiment puis il y a beaucoup de gens inquiets là, au niveau de la santé mentale, il va falloir mettre des outils, des outils rapidement en place là. c'est vraiment une fracture sociale qui s'est créée c'est mais, mais le doit, 3 nanogrammes, ce vous pas, voulez qu'on,
0: qu'on l'atteigne quand, dans combien de temps ben, il va falloir le regarder ensemble là. techniquement, actuellement là, moi j'ai fait beaucoup de recherches, il n'y a
3: personne qui a atteint cette norme-là, nulle part dans le monde donc il faut regarder comment on va le faire, mais ce qu'on voit dans le plan, là, si on lit le plan d'affonderie euh, on va être quand même, on va à s'approcher beaucoup plus vite, que on pourrait s'approcher beaucoup plus vite du 3 nanogrammes que, que certains disent. Là. Parce que ce qu'on, ce qu'ils proposent, c'est un 15 nanogrammes dans, dans 5 ans, mais c'est une vision, euh, et d'ailleurs c'est ce que leur a demandé le gouvernement, c'est une vision euh, pessimiste. Mais si on travaille ensemble, si on ajoute d'autres éléments, notamment au niveau de la revitalisation du quartier, et eh ben on voit, il y a une carte qui a été dessinée par la santé publique où on atteindrait quand même 7 nanogrammes, puis 3 nanogrammes. En tout cas, chez moi, je serai à 3 nanogrammes dans 4 ans. Donc, euh, il y a, moi, je pense qu'il y a vraiment un effort là de, de, de leadership, de transparence, puis d'accompagnement qui doit être fait. Et c'est pas ça qu'on voit là.
4: Frédéric Bonin. Je suis porte-parole pour le groupe Impact, Initiative médicale pour l'action contre la toxicité environnementale. Médecin. Médecin ici à l'urgence à rouyn Présentement, ça crée énormément de tension. Moi, les gens de la Fonderie, les travailleurs de la Fonderie, c'est, c'est mes voisins, c'est mes amis, c'est des gens que j'aime. Je comprends que ces gens-là veulent garder leur emploi. Puis là, on oppose des gens qui veulent simplement, qui veulent simplement vivre en santé dans un environnement adéquat et d'autres gens qui veulent préserver leur emploi. Au nom de l'argent de Glencore, des profits de Glencore. Vous savez que Glencore ici, 5 de leurs intrants représentent le deux tiers de l'arsenic qu'ils émettent. S'ils ne prenaient pas ces intrants-là, ils pourraient diminuer le deux tiers de leur production d'arsenic. C'est quoi, les intrants? C'est... Les intrants, c'est ce qu'ils mettent dans les concentrateurs, là, dans leurs gros. Euh, dans... Dans, dans les gros fourneaux qui chauffent puis qui vont tirer le cuivre puis les autres métaux. Ils reçoivent des des milliers de tonnes à travers le monde qui viennent d'un peu partout. Sur ces intrants-là, environ 5 des intrants représentent les deux tiers de l'arsenic.
1: Donc, ce serait possible technologiquement, selon vous, de réduire considérablement pour se rendre à trois?
4: Bien... Ça serait possible technologiquement à long terme, mais de façon... Ça, c'est une décision économique. Eux autres, ces entrants-là sont très payants pour eux autres. Donc, ils il va... Les d'abord. C'est Exactement. Ça. S'ils choisissaient mieux leurs intrants, s'ils n'acceptaient pas des intrants très contaminés, ils pourraient diminuer deux tiers très rapidement.
0: Monsieur Legault a dit tout à l'heure que lui, il accepterait d'habiter ici, à côté de la fonderie, à 15 nanogrammes. Qu'est-ce que vous pensez
4: de ça? Il parle de 15 nanogrammes. 15 nanogrammes, on l'attend à combien de temps? cinq ans. Vous, vous avez une maison, vous avez une petite famille, vous savez que vos enfants sont à risque. Est-ce que vous vous acceptez de vivre à côté de la fonderie pendant les cinq prochaines années à élever vos enfants-là en sachant les, les effets sur le neurodéveloppemental? Puis tout l'effet des, 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 d'exposition aussi aux m- de multiples métaux on sait que ça peut donner des plus de risques de cancer, de développer des cancers à long terme, puis on sait que les enfants sont, s'imprègnent plus facilement, puis on augmente le risque chez les enfants.
0: Un référendum,
4: est-ce que c'est pensable? Écoute, est-ce que c'est pensable? Oui. Moi, je. je, je, je c'est, c'est juste que. Moi, je crois que le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. Tu quand on met des normes, on dit que, que la vitesse sur les routes, c'est ça. On dit que euh, le taux d'arsenic dans l'air, ça devrait être ça. On dit que l'eau devrait respecter ces normes-là. Pourquoi, nous, à rouen on aurait des normes différentes du reste du Québec?
1: Est-ce que M. Legault, il dit qu'il veut consulter les élus? Il parle beaucoup <coughs> des élus municipaux. Est-ce que vous pensez que les élus sont, ont suffisamment d'indépendance vis-à-vis des intérêts en jeu, notamment les intérêts financiers, pour se prononcer vraiment de manière éclairée sur le plan de Glencore.
4: J'ai de la misère à, m- à, m- à, m- à me projeter pour les élus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je représente la communauté médicale de rouen oranda On représente la vaste majorité des, Ruana- des, des médecins de rouen noranda qui nous appuient dans leur revendication, puis qui disent que la situation accepte, est, est inacceptable en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de la
0: candidature de Daniel Bernard, qui était là pendant longtemps pour le Parti libéral du Québec, au moment où, justement, il y a eu des des normes beaucoup plus élevées acceptées par le gouvernement Charest puis le gouvernement Couillard, et que là, lui, il est de retour pour un autre parti. Qu'est-ce que vous pensez
4: de ça? Nous, nous, pour nous, ce n'est pas une posture politique. Moi, je ne représente aucun parti politique. Je vais travailler avec qui que ce soit qui va être mon député puis mon premier ministre à partir du 4 octobre. Ce que je demande à nos élus, si c'est Daniel Bernard, ce sera Daniel Bernard. C'est, c'est de défendre la santé de la population. C'est ça, votre, c'est ça son rôle comme élu, que de, de, de défendre notre santé, de défendre ses citoyens. Je veux dire, on ne peut pas accepter comme, comme médecin puis comme citoyen d'avoir une, un environnement d'une qualité différente dans le reste du Québec. Lui, on... Il a été
0: très proche des, des minières, on le sait, depuis longtemps. C'est un peu dans son. Dans, comment dire, dans, dans, dans son pédigree. Est-ce que. Donc, vous lui faites confiance? Est-ce qu'il n'est pas trop proche des minières? Euh, qui est député, si jamais il devient député.
4: Moi, j'ai confiance en la bonne nature humaine. J'ai confiance que Daniel Bernard, si on va le rencontrer... D'ailleurs, vous savez qu'on avait demandé une rencontre avec M. Legault aujourd'hui, qui a refusé de nous rencontrer. Oui. Ouais. Euh, fait que M. Bernard, il va avoir à travailler avec nous autres, on va avoir à travailler avec lui. S'il est élu, je, je vais faire confiance à son bon jugement pour protéger la santé de la population.
0: Qu'est-ce que vous pensez d'être...
1: que c'est à M. Legault, s'il est
2: réélu, de prendre la décision qui l'impose Pose maintenant aux, euh, aux citoyens. Vous voulez dire, excusez-moi, la qui décision qui doit prendre la décision ben, monsieur,
4: monsieur, 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 Legault a toujours dit qu'il prend des décisions politiques le troisième loin, hein, le, le troisième lien. Moi, je ne peux pas croire que M. Legault n'est pas à prendre une décision politique pour la protection de la santé des citoyens. À Rwanda, un citoyen vaut autant qu'un citoyen ailleurs au Québec. Puis moi, je pense que la, la, la protection de notre santé est importante.
1: Est-ce que vous avez l'impression que M. Legault a plus cœur les intérêts financiers que les intérêts de la santé de la, de la population, suivant la façon dont il gère le dossier? quelques mots. Bon.
4: C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. J'espère qu'il va avoir une considération pour la santé de nous, de nos citoyens.
0: Qu'est-ce Merci. Merci. que ça vous fait d'avoir des antivax à côté de vous? <rire> vous, comme médecin?
4: Chose, chose. Moi, j'ai oui. toujours... y oui. a le droit de manifester. Moi, j'ai toujours défendu. Je suis un scientifique. Je ne vais pas
0: endosser ça. Oui, tout à fait, ça me gêne. Mais bon, on vit dans une société libre. Merci, M. Barrin. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.